0: Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres, qui invite les podcasteurs et podcasteuses à se raconter de l'autre côté du micro et qui met en lumière les podcasts indépendants. Aujourd'hui, chers auditeurs, je vous invite à découvrir un podcast dont petits et grands raffolent en compagnie de Mathieu Genel de la société Tailming. Ensemble, nous allons discuter de l'histoire de son podcast Les Petites Histoires, un podcast d'histoire donc pour enfants, créé il y a quelques années. Le parcours et la stratégie de développement de son podcast sont tout bonnement passionnants. Et pour ne rien gâcher, Mathieu est particulièrement généreux dans son partage et nous raconte période de doute, mais aussi victoires. Et ouais, atteindre 100 000 écoutes mensuelles dès la première année d'existence de son podcast sans aucun marketing, c'est une plutôt belle performance. Enfin, et surtout, Mathieu revient sur sa passion, celle d'écrire des histoires et de stimuler l'imaginaire de nos enfants. Avant de vous livrer notre rencontre, je vous propose de faire un petit tour du côté du répondeur de Génération Podcast. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est Julie Marceline du podcast Nude qui nous a laissé une recommandation. On écoute.
2: Salut Anne-Fleur, c'est Julie Marceline de Nude. Je voulais te parler d'un podcast qui m'est très cher, c'est La Voix. La Voix avec un E à la fin. C'est un ovni euh, ça commence comme un journal intime, on ne sait pas trop où ça nous emmène. La saison 1 parle de dépression et de deuil. Bon, alors attention, c'est pas triste parce que l'autrice, elle est hyper fraîche, pétillante, mais par contre, ça va vous toucher beaucoup, beaucoup. Euh, moi, il y a quand même un épisode qui m'a fait pleurer. Toutes les personnes qui ont perdu un être cher, euh, y trouveront quelque chose qui va résonner. Et la saison 2, alors la saison 2, J'étais pas prête », là, on part explorer encore la mort, mais sous l'angle du paranormal. On part avec l'autrice à la découverte de ça, parce qu'en fait, elle nous dévoile qu'elle le vit de l'intérieur. Elle se pose plein de questions, et elle mène l'enquête pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. C'est passionnant. C'est très surprenant, moi je trouve que ça fait réfléchir, chacun se fera son avis. En tout cas, ça a le mérite de parler d'un sujet totalement tabou. C'est très peu entendu et du coup, moi, forcément, ça me plaît. Voilà, à bientôt Anne-Fleur.
0: Merci beaucoup Julie. Je dois avouer que je ne connais pas, en tout cas que je n'ai pas encore écouté ce podcast et je n'y manquerai pas. Alors merci pour ta recommandation. Si vous souhaitez vous aussi me faire part de vos recommandations, rendez-vous sur le répondeur du podcast. Le lien est dans la description de cet épisode ainsi que sur le site internet www.écoutegenerationpodcast.com. Allez, installez-vous confortablement, laissez-vous transporter dans le monde merveilleux des petites histoires de Mathieu Genel Bonjour Mathieu, bienvenue dans Génération Podcast, merci beaucoup d'accepter mon invitation. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter, me dire un petit peu qui tu es, euh, à quoi euh, ressemble ton quotidien et puis d'où est-ce que tu me parles là tout de suite
1: Alors déjà merci de me recevoir, c'est vraiment cool.
0: Avec immense plaisir Mathieu. Euh,
1: moi je m'appelle Mathieu Jeunel, je suis podcasteur d'histoire pour enfants. Je fais de la fiction pour mmh. les enfants depuis juillet 2018. Et à côté de ça, je suis aussi euh, planeur stratégique euh, dans une agence de communication qui s'appelle Planet. Euh, et je travaille pour le compte BMW Mini. Ah oui. Voilà, donc Je travaille pour de la voiture euh, dans la vraie vie euh, et puis pour gagner des sous. Et à côté de ça, donc euh, je j'écris des histoires pour enfants. Mais j'ai fait ça pendant trois ans à mmh. temps plein euh, avant de retrouver euh, retrouver un travail et je te parle actuellement de la chambre de mes enfants qui est le seul endroit calme de mon appartement euh, <rire> à Paris voilà dans le 17e.
0: Alors généralement je demande aux podcasters et podcasteuses avec qui je parle si c'est de là qu'ils enregistrent mais je ne crois pas toi tu fais tu fais Alors, tout ça en studio toi
1: en partie. Euh, en partie je vais ouais. bosser en studio pour enregistrer euh, toutes mes toutes mes histoires avec euh, mon équipe, avec euh, Karine Arnaud, Abel mm-hmm. euh, et puis euh, quand j'enregistre maintenant mes décrochages ou mes euh, parce que maintenant le mardi en fait je parle très souvent aux auditeurs pour co-construire des histoires avec eux ou euh, le dimanche pour faire mm-hmm. les annonces de programme ou pour euh, enregistrer mes, mes spots pub, euh, je le fais de la chambre de mes enfants, sauf que là tel que tu me vois actuellement je suis dans la chambre de mes enfants euh, sans mm-hmm. ma grotte d'enregistrement dans le monde, je me fais une cabane avec leurs couettes euh, qui sont derrière moi D'accord. un tankerville euh, <rire> et deux plaids voilà qui me permet euh, d'avoir une acoustique euh, plutôt bonne euh, okay. pour faire un c'est mon home studio voilà c'est mon home studio couette <rire>
0: Dis-moi, alors on va parler donc des petites histoires des petites histoires d'ailleurs parce que c'est un apostrophe euh, tu nous as déjà donné une petite idée qu'il y avait trois différents formats est-ce que tu pourrais nous faire une petite fiche d'identité de ton podcast euh, c'est un podcast qui a quelques années donc quand est-ce que tu l'as créé euh, qu'est-ce que tu y fais quel type d'épisode est-ce que tu sors et puis bah pour qui
1: Mon podcast je l'ai lancé en juillet 2018 et complètement par hasard parce qu'en en fait à l'origine j'avais envie de pouvoir faire lire mes histoires aux enfants et pour ça j'avais créé un service de lecture en ligne qui était accessible, enfin qui se voulait accessible. C'est-à-dire que c'était un site internet pour que tout le monde puisse y accéder, parce que le site internet, enfin un site internet selon moi beaucoup plus accessible qu'une application, parce que les applications c'est Android, c'est iPhone, mmh. etc. Donc il y avait un site internet, et ouais. dedans l'idée c'était qu'il y ait plein d'outils qui permettent... enfin, pour permettre aux enfants de à la fois déchiffrer euh, le, l'histoire, mais aussi de la comprendre. Donc avec plein d'outils euh, qui permettaient à euh, des enfants 10 ou autres euh, qui pouvaient avoir des retards dans, dans la lecture ou des problèmes de compréhension de euh, comprendre un texte et de le déchiffrer. Et l'audio jouait un rôle hyper important parce que on pouvait faire une synchronisation entre l'audio euh, et le texte. Et en fait, mmh. euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, cette fonctionnalité audio a mis du temps à sortir, voire même, spoiler, elle n'est jamais sortie, euh, et je me suis dit, bah, en fait, t'as déjà fait des enregistrements, tu sais, et t'as envie, en fait, euh, de te lancer Salut, euh, euh, là-dedans, euh, c'est-à-dire dans, dans ce service, donc continue d'enregistrer, ce qui est complètement crétin, ne faites pas ça à la maison quand vous vous lancez, hein. faites un POC, testez comme il faut, <rire> et après, vous voyez s'il y a de l'attraction, <rire> ne dépensez pas autant d'argent. Que moi. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que je me suis dit, bah, tu as des fichiers audio, tu vas continuer à enregistrer, donc ce que tu vas faire, c'est quoi bah, Tu vas lancer un podcast, parce qu'à l'époque, le podcast pour enfants, il y en avait pas beaucoup, Oli s'est lancé 15 jours après moi, je, 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 je ne revendique pas la paternité des des, des des podcasts pour enfants, bien au contraire, mais, mais voilà, ce qui était cool, c'est que j'étais super content et excité en me disant, bah, tiens, j'ai lancé un podcast pour enfants, c'est canon et puis, parce qu'il y a France Inter qui s'est lancé dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a un truc, je me suis peut-être pas trop trompé, c'est cool, mais c'est je fais rien. Donc, en fait, c'est-à-dire que je fais rien pour le promouvoir. L'idée, c'était mon service de lecture en ligne. C'est absolument ça
0: La voilà, beauté du que projet. je
1: voulais faire fonctionner. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant neuf mois, une grossesse, j'ai laissé mon podcast de côté, mais je, je quand même, je publiais une histoire par semaine. Donc pendant neuf mois, il a été hebdomadaire. Et pendant neuf mois, je me suis concentré simplement sur mon service pour essayer de le faire grandir. J'ai, j'ai eu plein de galères, c'était génial. J'ai appris tellement, tellement de choses. C'était absolument formidable. Et puis au bout de neuf mois, bah, pas assez de clients. J'ai fait une campagne Ulule qui aurait pu avoir, un, avoir du succès. C'est-à-dire j'aurais pu réunir 10 000 euros, mais j'ai décidé de la planter. Que j'ai demandé à des copains qui avaient réservé de l'argent pour la fin de dire maintenant... Bah vous mettez pas votre argent, ça sert à rien. Le le, le service, je vais, je vais le fermer. Et à l'époque, donc on, on se place en mai juin, enfin mai euh, mai 2019, euh, je regarde mes stats de podcast, parce que je me suis dit, tu fais quoi de ta vie, hein euh, ah, Voilà. Généralement, je m'appelle Janelle euh, quand te, je, je m'auto-parle. Euh, <rire> et donc, bah, je me suis dit. Bah, pff, Qu'est-ce que tu fais? Tu recommences quelque chose, ou est-ce qu'il se passe un truc avec le podcast? Et le podcast, donc c'était avant tous les changements dans, 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 les mesures, mais j'avais entre 30 000, 40 000 écoutes. J'étais, j'étais chez Pippa. Et donc je me dis, ouais, c'est ouais. peut-être ouais, un truc qui, a, qui, 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 ça peut schémar, tu vois, il y a, il y a un truc à faire. Mm-hmm. J'en parle à, un peu à, à Fabrice Florent, qui, qui fait partie des, des gens qui m'ont beaucoup conseillé et, et accompagné. Il me dit, bah tiens, il y a ACAST qui se lance en France. Je me suis dit, ah, ça pourrait être cool, parce qu'en fait, je me laisse jusqu'à décembre 2019 pour voir si je peux atteindre les 100 000 écoutes, et surtout si je peux euh, réussir à en vivre, gagner de l'argent. Et de manière basique,
2: ouais. ce qui
1: est encore une fois très naïf, je me dis, bon, 100 000 écoutes, 60 euros du 1000, ça fait 6 000 euros. Alors bien évidemment, pas 6 000 euros de revenus qui rentrent dans ma popoche, hein, parce que j'ai, j'ai une entreprise, donc faut payer des charges, etc., etc., je me dis bon, tu peux peut-être te faire un, un petit salaire, euh, une base, cool.
0: Ouais. Donc euh, donc euh, du coup tu te donnes jusqu'à décembre, c'est quand même euh, euh, audacieux de dire euh, je vais passer euh, en six mois de 30 000 écoutes mensuelles à 100 000. Enfin c'est pas un tout petit, euh, c'est pas un tout petit bon. Euh, et comment comment ça s'est passé du coup <rire> Raconte-moi l'histoire.
1: Je rencontre Cédric. Cédric me dit. Vas-y
0: qui est le patron du contenu euh, d'Acast. voilà,
1: qui est le directeur du contenu d'Acast, un mec absolument formidable. D'ailleurs, comme toute l'équipe Acast. Euh, mm-hmm. et, et donc, on parle et il me dit, bah, ça nous intéresse avoir un podcast comme le tien. Il a du potentiel. On voit ce qui se passe aux États-Unis sur les podcasts enfants. Donc, ça peut peut-être, ça peut peut-être fonctionner. Euh, par contre, euh, voilà, c'est, ils me promettent rien du tout. Hein, mais ils disent, ok, on va, on va te signer. Super. Euh, et donc là, décision. Je ferme mon site. Hop. Euh, je me concentre sur le podcast tu, tu clôt
0: complètement le ah ouais, il, est,
1: il est fermé C'est-à-dire la, la, le, le seul reliquat euh, on va dire un artefact de mon euh, de, de, de cette époque c'est l'URL tellming.com parce que mon service d'accord. s'appelait Tailming. Euh, et j'avais mmh, voulu d'accord. dès le départ euh, distinguer Tailming, qui est la contraction de tail et de streaming et euh, les petites histoires c'était, c'était important pour moi dès le début euh, et donc je me lance à fond en me disant ok tu veux vraiment augmenter tes écoutes, tu vas passer en billet Donc, c'est-à-dire deux épisodes par semaine. Le mec est fou. D'abord, mmh. ce que je fais, c'est du recyclage, parce que personne ne me connaissait hein, à l'époque. Même si t'as, tu fais 30 000, 40 ouais. 000 écoutes, c'est pas beaucoup. Tu peux faire du recyclage. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire pendant l'été. Et puis, euh, à la rentrée euh, de septembre 2019, bim, je me lance direct euh, dans de la dans une nouvelle série en fait, une série de courts épisodes, donc un épisode qui, fait, qui faisait une minute à l'époque, euh, et qui était une mini-fiction en fait de la vie vue du point de vue d'un enfant, qui pouvait être un peu fantasmé, où il vivait des aventures, etc. Et puis le jeudi, je gardais mon histoire originale, donc une histoire originale qui faisait à l'époque plutôt 8 minutes, et puis qui petit à petit a commencé à grandir pour faire maintenant un temps moyen de, de 12 minutes. Et ça peut aller jusqu'à jusqu'à 20-30, ça ça dépend des épisodes. Donc, un rythme mmh. biebdo, qui est quand même relativement soutenu. Je me dis, est-ce que tu en es capable Parce que moi, je suis autodidacte hein, dans l'écriture. Avant, en fait, de me lancer dans telming, j'écrivais n'écrivais pas, je, je racontais des histoires à mes enfants. Je, je, faisais pas, je faisais pas grand chose Sinon à côté mm-hmm. Donc euh, j'écris, j'écris, j'écris Un peu comme un forcené hein, euh, Mais à un moment donné j'ai aussi besoin De faire appel à d'autres auteurs C'est ce que j'avais déjà fait dans l'aventure Telming. J'avais fait appel à des copains euh, Que j'avais rémunérés, mm-hmm. hein, c'est encore important Et puis bah, là j'essaie de trouver de, de nouveaux auteurs où, euh, dans un premier temps, je leur dis que je peux pas forcément les payer, euh, mais que si ça marche bien, et en l'occurrence c'était Thomas et-, et Cécile Rubin, avec qui je travaille aujourd'hui et je suis super fier de pouvoir les payer maintenant mais à l'époque c'était, bah en fait on va enfin euh, moi je vais passer du temps pour t'aider à améliorer tes textes, je vais te faire beaucoup de retours, je vais beaucoup m'investir, et c'est comme ça entre guillemets que on va pouvoir trouver un équilibre, et puis derrière ça te permet aussi d'avoir un support de diffusion euh, jamais je n'ai mm-hmm. mis en avant cette, cet argument, parce que l'argument de je ne te paye pas mais je te fais de la visibilité, ceux qui utilisent ouais. cet argument là peuvent brûler en enfer je pense euh, mais euh, mais voilà, donc on, on, je trouve cet équilibre, j'arrive à, à produire parfois je peux compter sur des auteurs tiers, donc encore une fois, euh, Thomas ou mm-hmm. Cécile. Euh, et puis, je me dis, allez, c'est, c'est pas assez, en fait, comme rythme. Tu, faut, si, à un moment donné, tu veux euh, casser, euh, casser le marché, euh, casser le game, euh, ce qu'il faut, c'est, euh, à un moment donné, casser Internet, même, casser le podcast.
2: Ce qu'il qui te faut ambitieux.
1: absolument, euh, c'est... Euh, créer un événement au mois de décembre. Et donc là, je me lance dans un truc qui est complètement dingue, à savoir un calendrier de l'avant de Noël, 24 épisodes, 2-3 minutes, j'avais jamais fait ça. Je me dis, allez, ce qu'il faudrait aussi, c'est que, vu que c'est quelque chose d'exceptionnel, bah, que je fasse de, un, un habillage sonore, ce qui est ouais. complètement fou. Euh, parce que euh, et c'est T'avais pas.
0: Tu déjà fait ça, c'est un énorme boulot. Ouais toi, c'est un c'est... boulot, c'est ça un boulot de dingue. Pas...
1: Hein. Faut 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 savoir hein, pour pour tes auditeurs que pour créer un, un habillage sonore où tu as toutes les couches, à savoir euh, l'ambiance, les bruitages, la musique, faut compter à peu près 5 minutes, enfin, un jour de travail cinq minutes. De, de, de traitement, tu peux forcer et pousser on va dire à 10 si t'enlèves deux de ces éléments, c'est-à-dire que tu travailles peut-être que sur de la musique, euh, etc, mais c'est entre 5 et 10 minutes grand grand maximum donc euh, c'était beaucoup, hein, parce que euh, là on est sur euh, sur une histoire qui fait euh, qui fait plus d'une heure et puis c'était fait complètement à l'arrache Donc euh, puisque j'avais terminé l'écriture je l'ai commencé en octobre, je l'ai je l'ai fait pendant le mois d'octobre, donc c'était énormément de douleur pour écrire tout ça. Ouais. Euh...
0: Et quand même, tu t'y es pris quand même un peu à l'avance, enfin, c'est. Un tout petit peu, ouais. mais
1: c'est quand même de l'arrache parce que à côté de ça, je faisais d'autres choses, j'avais a... des, des petites missions, euh, donc c'était c'était pas évident. puis il fallait que je produise mm-hmm. aussi et que je sorte mes histoires euh, pour le mois de novembre, donc ça a été très très intense. J'ai eu une ouais. équipe de ouf et puis notamment euh, plusieurs ingéreuxs qui qui m'ont aidé pour faire ce, ce, ce design sonore, enfin qui m'ont aidé. Et c'est eux qui l'ont fait, hein. moi mm-hmm. je sais pas du tout faire ça et là boum donc novembre j'étais je, je frôlais les 100 000 et décembre bah, je, je passe à 180 000 euh, parce que bah, c'est facile hein, tu publies tous les jours tu as une base d'auditeurs tu fidélises euh, donc c'est on va dire que c'est, c'est facile euh, sur cette méthode okay. d'atteindre des gros chiffres
0: Mathématiquement, oui, mais pas en termes d'efforts. Ah non, clairement <rire> pas, mais que disons que mathématiquement,
1: arriver, ouais. et mmh. en fait, c'est ça qui est super important dans le podcast, il hein. faut, faut savoir vraiment que euh, bah, c'est ça, c'est la mathématique des écoutes il y a des gens qui font des grosses écoutes mais parce qu'ils produisent beaucoup en fait et que c'est limite du quotidien alors qu'il y a des gens qui produisent peu peut-être une fois tous les 15 jours et qui font peut-être plus d'écoutes en moyenne par, par épisode
0: par épisode ouais. mais donc
1: super okay. fier j'ai atteint mon objectif en revanche les revenus bah, c'est proche de, du néant
0: parce que j'allais dire quand même tu dois être aussi en déficit assez important ah de parce ouf. que tu as enfin faut les payer ces ingénieurs mmh. as les auteurs enfin je t'entendais dans le podcast Minute Pépillon tu disais que un mois de, de, d'histoire te coûte dans les 1500 balles à peu près, ça Alors maintenant, c'est plus.
1: Maintenant, ouais. c'est plus parce que maintenant, euh, avant, je m'arrangeais. Euh, mmh. Maintenant, euh, j'ai, on, va, on va dire que j'ai, j'ai, j'ai une approche financière qui est beaucoup plus clean. <rire> voilà. Mmh. Avant, je pouvais peut-être payer les gens euh, en, en m'arrangeant avec eux. Euh, mmh. Et maintenant, en fait, tout passe par la société. 100% ouais. en fait de, de, de des paiements passent par ma société donc aujourd'hui je suis plutôt aux alentours de euh, 3500 euros par mois
0: ah ouais, okay.
1: <rire> euh, et ça en fait Même c'est issu d'un petit trésor de guerre que je m'étais constitué et je me suis dit bah, plutôt que dans un premier temps m'acheter un appartement Bon, j'ai 40 ans, c'est peut-être un peu con, euh, mais euh, plutôt que de m'acheter un appartement, euh, bah, il faudrait peut-être que euh, j'investisse dans ce projet parce que j'y crois, parce que je pense qu'aujourd'hui, mmh. il y a un truc qui est essentiel dans la vie, c'est les histoires, ça permet de grandir, ça permet de s'évader, et euh, offrir des histoires gratuitement à un max d'enfants, c'est quelque chose qui est euh, super important.
0: Ouais. Et puis qui est hyper porteur. Enfin, j'imagine. c'est un podcast avec beaucoup de valeur, en fait, aussi ce que tu ce que tu proposes. Le moment, en fait, où tu t'es dit, je vais créer donc au début ce site web, puis ce podcast. C'était pour tes enfants. Enfin, tu... comment est-ce que cette idée est née
1: euh, C'est grâce à mes enfants. C'est pas pour mes enfants. C'est parce qu'à un moment donné, en D'accord. fait, euh, je pour me. Moi, je suis beau père donc, enfin, euh, mm-hmm. bon, Alice et Martin sont mes enfants, hein, mais mais c'est, euh, mm-hmm. je suis, je suis beau père, je suis pas leur papa. Et pour me rapprocher un peu d'eux, on avait un rituel qui a pas forcément duré très très longtemps, mais qui m'a porté de ouf et qui m'a un peu reconnecté à des choses qui qui qui, qui étaient ancrées en moi depuis très très longtemps. Euh, c'est que fait, le matin, il me donnait un thème, le soir, je leur imaginais une histoire. Et ça a pas duré très très longtemps, Génial. ça a duré quelques semaines, je sais pas, peut-être deux trois mois. À un moment donné, à cause de mon travail, ben bah, j'ai pas j'ai plus euh, réussir, euh, j'avais plus l'énergie, le plus l'envie, plus le cerveau, en fait, euh, qui fonctionnait assez bien, parce que j'étais très impliqué dans mon travail, je me suis dit, bah, ça me manque, euh, et puis mes enfants aiment bien mes histoires, donc euh, à un moment donné, peut-être que euh, ça peut marcher ailleurs, peut-être qu'il y a d'autres enfants, en fait, ouais. qui pourraient aimer, et puis finalement, est-ce il euh, y a aujourd'hui des sites qui proposent des histoires gratuites de qualité, accessibles à pour tous les enfants, parce que Martin pouvait pas lire mes histoires, il était encore petit à l'époque, enfin, euh, mmh. il était en début d'apprentissage de la lecture, il y avait peut-être un truc à faire. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancé, c'était limite sur un coup de tête, hein. j'avais le choix entre continuer dans ma société, chez Publicis, mmh. dans le groupe dans lequel j'étais, euh, aller rejoindre un, un nouveau groupe et une nouvelle aventure qui avait l'air complètement dingue, euh, ou mmh. me lancer dans un projet avec une vision qui était la mienne, ne pas déroger à cette vision et mettre 100% de mon énergie dedans sans savoir euh, ce qu'il allait avoir au bout à part quelque chose de très très riche. Je savais que le chemin allait être extrêmement riche. Et mon site s'est planté, mais mon podcast finalement, ben, je continue sur cette ligne directrice de offrir des histoires qu'un maximum d'enfants euh, peuvent comprendre et peuvent kiffer. Mmh.
0: Tu, tu, tu disais euh, tout à l'heure justement qu'au début, quand tu t'es lancé, euh, tu n'as lancé aucune, euh, aucun effort euh, marketing, en tout cas voilà, pour, euh, pour mettre en avant ton podcast, tu te concentrais sur le contenu, euh, ce qui est aussi bien entendu très important. Mais euh, j'aimerais bien que tu me parles en fait justement de comment est-ce que tu vas à la rencontre de ton audience, puisque t'as un double challenge quand même en fait c'est que euh, la personne qui va mettre ton contenu à disposition généralement ça va être le parent ou en tout cas la personne qui s'occupe de l'enfant mais que c'est pour les oreilles de l'enfant est-ce que tu peux me parler un peu de ce challenge
1: alors c'est un énorme challenge parce qu'effectivement c'est pas comme la télé c'est pas comme euh, c'est pas comme YouTube, c'est-à-dire que euh, généralement, on met pas son téléphone dans les mains de l'enfant en disant « tiens, euh, écoute des ouais. trucs audio <rire> » enfin c'est, c'est ou « tiens, débrouille-toi pour écouter des trucs qui te plaisent ». Ça marche pas comme ça, tout du moins pas encore, j'espère que demain ce sera le cas. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, non, pas pour l'instant. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai pas voulu aller à la rencontre. En fait, je me suis dit, à un moment donné, euh, et je pense pas que ça soit une bonne chose, hein, mais c'est. Je me suis dit, si le contenu est bon, vu que j'ai été porté à un moment donné, peut-être que euh, il va va trouver son public. -hmm. Comme n'importe quel produit culturel. Parce que finalement, c'est ce que hein, c'est, aujourd'hui, le le podcast. Et donc, j'ai pas forcément super investi Insta. Alors que il euh, y, a, y a plein en fait de communautés de mamans enfin d'instamums et compagnie ou même de de, de, de papa, euh, qui sont super influents et qui pourraient en fait me, me porter euh, mm-hmm. parce que ça demande beaucoup d'efforts et en fait je suis un peu un besogneux. c'est à dire que moi j'aime bien créer des choses mais après les exposer et en parler je suis pas forcément le meilleur là dedans c'est vraiment c'est pas mon mm-hmm. c'est pas mon kiff et puis surtout il y a un truc qui était important dont je me suis rendu compte là euh, récemment, c'est que mon podcast, il n'était pas incarné à l'origine. Au départ, je disais nous, ouais. je, je parlais, il n'y avait pas forcément Mathieu Genel. C'était euh, d'ailleurs, c'est les petites histoires de Telming, c'est pas euh, les petites histoires de Mathieu mmh. Genel. C'est probablement un tort d'ailleurs dans, 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 dans une stratégie de, de communication. Euh, et, et finalement, il y avait une espèce de distance. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant au début, euh, voire... Enfin, euh, intéressant, c'est... parfois, c'était bizarre, parce qu'en fait, on pensait que j'étais une... Enfin, certaines personnes m'envoyaient euh, des, des messages euh, comme si j'étais une grosse boîte. Alors qu'en ouais. fait, moi, aujourd'hui... Ouais, tu dis
0: euh, nous, ils savent pas. Ouais. C'est ça,
1: ils savent pas. Alors, moi, j'enregistre dans une cave, mais littéralement, hein, euh, Avenue Saint-Ouen, qui est canon. Mais c'est une cave, c'est un home studio ouais. euh, qui, qui qui est très chouette. Euh, mais voilà, on entend le métro. On est obligé de s'arrêter et de faire des pauses parce que le métro passe. Donc euh, donc c'est c'est assez. Euh, on est on n'est pas on n'est pas une grosse boîte avec un gros studio et, et des gros moyens. Euh, par contre, j'ai une équipe ouais de, de dingue. Du coup, je suis pas allé à la. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que enfin, on a foutu énormément. Euh, pardon, mi énormément d'énergie dans le dans le produit, dans le contenu dans les histoires euh, mm-hmm. moi je me suis saigné pour essayer de, de m'améliorer et puis d'ailleurs je continue en fait à essayer de m'améliorer régulièrement en faisant des ateliers en lisant des choses en, en faisant lire mon contenu à, à d'autres personnes pour qu'on me fasse des retours pour que je m'améliore mais on, on s'est saigné sur le contenu j'ai assemblé une équipe qui est ultra mobilisée et pro mm-hmm. et du coup c'est grâce à ça en fait c'est un peu de la chance, et mon contenu était là, un produit culturel, sur une plateforme, euh, enfin sur des supports et des plateformes, sur un support, pardon, et des plateformes euh, sur lequel il y avait un début d'intérêt pour le contenu jeunesse. J'ai été, on va dire, là au bon moment. Et maintenant, j'essaie d'aller un peu plus à la rencontre, euh, mais pas forcément encore une fois en faisant de la pub. Plutôt en parlant, moi, en m'incarnant et en yes. créant des rendez-vous euh, pour parler aux enfants, pour parler aux parents, euh, où là, j'ai eu beaucoup de chance euh, en octobre dernier au Paris Podcast Festival, où on a pu faire une écoute en avant-première euh, d'une histoire euh, d'Halloween, et mm-hmm. là, j'ai pu rencontrer mon public, alors, on jauge réduite, mais euh, de voir une quarantaine de personnes et euh, qui étaient là, euh, et euh, des enfants qui viennent te voir et qui disent qu'ils t'aiment bien, enfin, c'est, c'est, c'est chelou, tu vois, et c'est, et, mais c'est cool, c'est super mm-hmm. riche, c'est, j'ai, c'est, c'est, c'est génial ouais. euh,
0: c'est super intéressant euh, du coup euh, petite curiosité personnelle euh, tes enfants ils valident euh, ils, ont, ils ont accroché euh, rapidement à, aux histoires que, que as que écrites que tu as lancées ils sont consommateurs de, de ce que tu produis ou est-ce qu'ils l'ont été en tout cas
1: ils l'ont été alors Martin un peu plus qu'Alice parce qu'Alice a 13 ans donc euh, elle était déjà grande ouais, euh, à l'époque mais euh, quand je lui demande de lire mes histoires pour me donner un avis elle le fait elle le fait avec plaisir ça lui fait plaisir en fait aussi d'écouter certaines histoires mais ça lui fait plus plaisir en fait de, de voir ce que moi je dis moi Mathieu Genel ouais. je, je, je dis quand je parle à mes auditeurs de, de voir le setup à la maison pour savoir comment, comment j'en, j'enregistre etc comment je fais mon montage c'est plus ça qui va l'intéresser ouais. Martin lui va consommer des histoires mais c'est pas dans leur mode de, de conso, en fait, aujourd'hui. Ouais. Euh, et c'est pas forcément un truc que, que je veux forcer, en leur disant, tiens, vas-y, lis mes histoires, écoute mes histoires. Euh, mm-hmm. Je préfère partager avec eux mes, mes refs, Donc, tout, mm-hmm. ou tous mes coups de cœur, euh, lecture, que ce soit des livres, des BD, euh, des comics, euh, des mangas, etc. Je préfère mm-hmm. partager ça euh, plutôt que mes histoires. Mais euh, la plupart du temps, euh, ouais ils, ils valident et, euh, le, le Dernier truc qui m'a scié, alors ça commence à dater, euh, mais c'est quand euh, Martin, il euh, y a euh, peut-être six mois, quelque chose comme ça, je sais plus exactement ce que j'ai un problème avec le, le temps qui passe, mais euh, <rire> il, il, il s'est barré pendant une heure, et euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il revient au bout d'une heure, et je lui dis Mais t'étais où On t'a pas trouvé Ah, oh, bah j'étais parti écouter euh, ton histoire euh, de Noël.
0: Ah, oh, trop chou <rire> tu sais, il
1: l'avait écouté en entier, et pendant une heure. Donc, tu te dis, wow, punaise, c'est cool. Euh... Ouais, c'est
0: un gros temps d'attention pour un enfant, quand même. <rire>
1: bah ouais, et puis lui, il a, il a quand même la patate, hein, donc euh, il est plutôt <rire> très, très actif à faire plein, plein de choses, mais bon, il est aussi capable de se concentrer, et donc je me suis dit, wow, punaise, j'ai réussi à faire ça avec lui. Ouais. Bon, je savais que je l'avais fait avec d'autres, mais mmh. ouais, c'est, c'est cool, c'est, ça, ça te touche, forcément, quoi.
0: Bien sûr. Alors, du coup, tu disais que ce que tu... Enfin, en tout cas, une des choses que tu souhaites apporter à tes auditeurs, c'est les aider, voilà, à développer leur imaginaire. que Ça les aide à grandir. Toi, il t'apporte quoi ton ton podcast Et est-ce que justement, ce que tu, enfin, est-ce que justement, tes, tes intentions ont évolué en fait en trois ans, là, depuis que tu as, ou oh, quatre ans, trois ans, trois ans, depuis que tu créé, t'as sorti le premier épisode Moi, ce
1: qui me donne, c'est beaucoup de force. Euh, c'est, c'est... ça me prouve que je suis capable de faire quelque chose en fait euh, mm-hmm. qui au début je l'ai fait un... pas par dessus de la jambe parce que c'était pas du tout ça je faisais des histoires en me disant c'est des histoires pour euh, divertir les enfants leur apprendre peut-être des choses même si je suis pas trop dans la transmission de valeur dans mes histoires Enfin, tu transmets toujours quelque chose dans les histoires mais c'est jamais mon intention oui, mon intention c'est d'abord de de, 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 ouais, de, de divertir
0: enfin, c'est pas moralisateur mais tu transmets quand même des valeurs de respect, de... Voilà, mais c'est pas moralisateur ça que tu oui,
1: oui, oui non, et puis fin, c'est jamais avec une intention de dire je vais parler forcément de ce sujet, fin, c'est pas comme ça que oui. je crée mes ouais. histoires ouais. Euh, ouais. mais par contre euh, ouais, ça, ça, ça m'a, et notamment le confinement en fait, m'a montré que euh, bah, je sais pas, j'ai été euh, je pense que les podcasteurs et notamment les podcasteurs pour enfants ont été utiles les histoires qu'on a créées, ce qu'on voulait transmettre euh, bah ouais on, on était là et on, on a pu faire une petite différence, parfois apporter des, des sasses de décompression euh, ça me touche toujours même si ça me fait aussi sourire quand des parents me disent ce que je me projette aussi parfois euh, quand des parents me disent vous nous avez sauvé le trajet euh, en, en voiture mm-hmm. tu vois donc ça te donne beaucoup beaucoup de force, ça te prouve que ce que tu fais euh, est utile et que à ta toute petite échelle hein. euh, voilà mm-hmm. et mon intention, en fait, ne change pas. Encore une fois, je, je, je... toujours cette espèce de vision de, d'offrir des histoires qui peuvent plaire au, au plus grand nombre. Euh, pas forcément des histoires mainstream, hein, mais qui touchent un maximum de gens. Mm-hmm. Ça, c'est ce que je veux faire et c'est ce que je veux continuer à faire. Par contre, là où j'ai évolué, c'est en tant qu'auteur et producteur. C'est-à-dire, mm-hmm. en, en tant qu'auteur, euh, au début, je, voyais, je pensais que j'étais pas capable de faire du long. Euh, je, je voulais rester sur des formats courts puis finalement je me rends compte que bah, j'ai, j'ai beaucoup évolué, euh, à la fois sur la manière de structurer mes histoires, sur ce que je veux mettre dans mes histoires, sur la manière dont je veux euh, créer des personnages qui peuvent être euh, un peu plus marquants qu'avant. Euh, mon envie euh, de, de vouloir, et donc ça c'est une vraie intention qui a changé, euh, d'arrêter euh, les successions de one-shot. Parce que finalement, ouais. les histoires, c'est euh, si on se parle en, en quantité d'histoires, euh, c'est euh, plus de 185 histoires qui se passent dans plus de 120 univers différents donc c'est, c'est, c'est beaucoup, c'est pléthorique ouais. mais maintenant en fait j'ai envie de développer certains personnages, réellement mm-hmm. euh, que ça soit moi, Mathieu Jeunel en tant qu'auteur ou euh, en tant que producteur, et notamment c'est ce qu'on est en train de faire avec Thomas euh, au, autour de deux de ces personnages qui s'appellent euh, Zeph et Jim, qui sont euh, deux écureuils qui vivent des aventures euh, assez extraordinaires mm-hmm. donc là, j'ai évolué mon intention a évolué et elle a évolué aussi dernièrement c'est rigolo qu'on s'en parle maintenant, euh, parce qu'on est à la fin du mois de mars. Et au début du mois de mars, je me suis dit « Ok, tu vas arrêter de te mettre une race. » Parce que c'était vraiment ça, hein, c'était épuisant. Euh, chaque mois, en écrivant euh, six histoires. Parce que un mois, c'est entre 8 et 10 histoires. Et moi, j'en mmh. écrivais entre six et huit. Euh, et il y en avait euh, deux qui étaient écrits euh, une par Cécile, une par Thomas. D'accord. Et je me suis dit « Ok, t'arrêtes ». C'est trop fatigant, tu, tu commences à, f- à plus faire de qualité, donc c'est pas intéressant. Les histoires que tu fais, euh, parfois tu, tu souffres et surtout t'es pas satisfait quand tu les sors, donc ça ne sert plus à rien. En revanche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te reconnecter avec ce que tu faisais à l'origine. C'est-à-dire que tu vas improviser en quelque sorte des histoires avec tes auditeurs. Et donc depuis, okay. euh, pendant euh, presque un an et demi, l'histoire a été bi euh, pardon, le podcast était bi avec deux histoires, une très courte le mardi une un peu plus longue, donc 10 minutes un quart d'heure le, le jeudi mmh. et depuis le début du mois de mars les seules histoires qu'on retrouve c'est le jeudi elles font aux alentours de 12 à 15 minutes voire plus euh, et le mardi c'est un rendez-vous de co-construction avec les enfants et donc mmh. cette, euh, mon intention en fait de vouloir me connecter un peu plus fortement avec mon audience, quitte à perdre des écoutes parce mmh. que mes mes épisodes de co-construction, ils sont beaucoup moins dans la réécoute. Tu vas moins les écouter, ouais. les réécouter. C'est du one shot. Ça, c'était important pour moi. Et je retrouve un kiff. Euh, c'est kiff, c'est, c'est... du coup. Ouais. ouais, c'est beaucoup d'énergie parce que un, un épisode pour te donner un chiffre, un épisode du mardi, euh, c'est euh, sur le premier jour, enfin sur les sur les trois premiers jours, c'est aux alentours de euh, 3000 à peu près. Ouais, c'est ça. Trois 3000, euh, 3000 écoutes. C'est pas foufou, mais c'est déjà bien. Je suis très, très content. Et à chaque fois, je dis aux enfants, OK, dites-moi ce que vous en pensez, remplissez un formulaire. Donc, je demande à des enfants, en citant une URL, allez sur tadmingcom slash LPH. Et j'ai aux alentours de euh, 5% de participation. Entre 5 et 10%. hein C'est colossal. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est colossal.
0: Ouais, c'est une conversion énorme.
1: Ouais. C'est, c'est... Je ne l'explique toujours pas. Enfin, Ça veut dire que j'ai créé quelque chose et un lien. Euh, je, ouais, je suis bien capable bien de l'expliquer. mais Ce que je veux dire, c'est, c'est, ça m'impressionne. Mm-hmm. Alors, bien évidemment, il y, a les, il y a les darons et les darons qui sont derrière. Hein. Ce n'est pas que les enfants qui mm-hmm. font ça. Mais euh, c'est assez fou. Et, et du coup, ça te porte. Parce que tu demandes à des enfants de choisir des ingrédients. Après, tu demandes à des, choses, à des enfants de choisir des rebondissements. Tu crées un rendez-vous qui est complexe. Je suis, je suis, je suis, je suis un peu fou fou d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, c'est pendant trois mardis... Je, je raconte rapidement, comme là, je suis en train de te parler l'histoire que j'ai imaginée, en disant « Ouais, ça va être une, cette héroïne-là, elle va faire ci, ça, ça, et à la fin, elle se retrouve face à ça. Qu'est-ce qu'elle fait Répondez-moi. Mmh. » et, et donc ça, euh, trois fois de suite. Et, et donc à chaque fois, j'ai un espèce de taux d'engagement qui, se, qui, qui ne se perd pas, parce que c'est quasiment le même volume de répondants que je vais avoir. Alors bien évidemment, mmh. dedans, t'as des enfants qui forcent, qui répondent, ça, ça se voit, qui répondent quatre, cinq fois euh, de, de suite, ils <rire> me laissent leur prénom euh, euh, à chaque fois, donc <rire> c'est, c'est, trop c'est rigolo, ouais, c'est <rire> chou, euh, mais ça donne beaucoup de force, et à la fin, j'ai fini l'histoire, mais j'ai eu une espèce de, ouais, de, 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 de décharge, de, 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 de kiff, qui était monumentale, en me disant, punaise, ça y est, j'ai, j'ai, j'ai fait un truc, quoi, que j'avais pas mmh. ressenti euh, de, de, depuis, euh, depuis super longtemps, enfin, depuis super longtemps, depuis, euh, depuis le, 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 le fin novembre dernier, donc, c'est beaucoup pour ouais. moi, parce que je produis beaucoup. Ouais, Mais un, un vrai kiff comme ça, euh, ça, ça, datait, en fait, du kiff quand j'ai vu mon histoire de Noël sortir avec Sibelle. Ouais. Euh, tu vois, c'était, tu me dis, punaise. Ah ouais, je suis fier, quoi. Et je suis fier aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, j'en vis pas du podcast. Euh, mmh. vraiment pas. C'est-à-dire que je suis, par contre, je suis, je suis capable de payer tout le monde. Et ça, et j'ai, et j'ai de la trésor en avance. Donc, je suis capable de voir à cinq mois. Pour l'instant, j'ai de la trésor jusqu'à... Alors, c'est pas 5 mois, c'est un peu plus. Mais jusqu'à... Pour assurer la fin de l'été, on va dire. Après, on d'accord, verra. D'accord. C'est un peu plus incertain. Mais je suis capable de payer tout le monde. Mmh. Euh, sans sourciller. Je Sauf me paye toi. pas encore. Ouais. Je m'engage avec mon audience. Euh, mon audience, c'est là. Donc, c'est, c'est fou. Donc, euh, ouais, et je suis fier de ce que... De, 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 de ce que je fais, quoi.
0: C'est passionnant. Je suis quand même scotché, en fait, qu'on puisse pas en vivre avec le boulot de mastodonte en fait euh, que, que qui a derrière en fait et, mais bon t'as des équipes aussi donc c'est c'est peut-être un podcast un peu plus coûteux que d'autres euh, où euh, quand il y a que toi si tu veux en termes de, de d'investissement de temps euh, et de et d'argent euh, c'est voilà c'est c'est quand même vachement plus facile de de rentrer dans ces frais t'as pas choisi le, le business model le plus simple <rire> non
1: non 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 pas c'est... forcément par puis... choix
0: mais c'est pas le plus simple là-dessus quoi
1: bah en fait si c'est par choix c'est vraiment un choix, c'est-à-dire que c'était une intention dès le début. Euh, ouais. Et là, on peut remonter encore à l'époque de Talming. Je sais faire plein de choses.
2: Mmh.
1: Plein. Mais à un moment donné, euh, le côté euh, couteau suisse. One Man Army, etc. Ça a beaucoup de limites en fait. Bien sûr. Et quand on veut essayer de, de faire de la qualité, je dis pas que ceux qui sont tout seuls ne font pas de qualité. Attention, hein, pas du tout. Mmh. Il y a des gens qui enfin, D'ailleurs, il y a énormément de podcasteurs qui font de la qualité. C'est pas le, c'est c'est, c'est c'est pas le sujet. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai euh, au début de mon aventure, j'ai essayé de comprendre chacun des métiers. Bon, je savais, pour, par exemple, pour tout ce qui était partie dev de site web, etc. Je savais quelles étaient mes limites. C'est, c'est un peu mon, mon bagage. Donc, je savais que je pouvais faire un certain, euh, une certaine partie du travail, mais l'autre, j'étais obligé de la, de, de comme on dit déjà, mince, de la. De la haute source. Ouais, mais je sais plus le mot en français. Zut,
0: bon, c'est pas très grave, je suis désolé. De, de l'externaliser, le... non
1: Voilà, exactement, tout à fait. Mmh. Euh, de la déléguer, comme on dit. Voilà. Voilà, je devais faire confiance <rire> à quelqu'un d'autre, et, et voilà, et je connaissais des gens formidables là-dedans. Euh, après, j'ai essayé de comprendre si je pouvais enregistrer moi-même, donc euh, j'ai, j'ai parlé avec plein de gens, euh, mmh. si je pouvais aussi euh, m'assumer moi en tant que compteur, assumer ma voix, et surtout travailler mes textes pour pouvoir être content de la manière et de l'énergie que j'allais donner. Ouais. Et est-ce que tout ça, en fait en plus de, à l'époque, euh, faire la promotion euh, du service, euh, et c'est parce que j'étais dans la logiques de tunnel d'acquisition et compagnie, etc. Non, est-ce que j'étais capable de tout faire La réponse c'était non, mmh. c'était pas possible. Donc c'est pour ça que je me suis fait coacher au début par Arnaud sur la voix. Et puis en fait, plus je l'ai entendu en fait euh, raconter mes textes, plus je me suis dit mais en fait c'est lui que je veux. Ouais. C'est pas à moi de raconter mes histoires, c'est à lui. Ce, ce mec est formidable. Euh, et puis après, à un moment donné, je me suis dit euh, non, mais il faudrait une voix féminine pour créer un équilibre. Parce qu'avant, c'était Arnaud qui se fadait euh, cinq histoires, parfois avec six euh, personnages différents par histoire. Euh, à la fin, il était rincé, mais fatigué de ouais, ouf. <rire> euh, sachant qu'en plus, on devait s'arrêter à cause du métro. D'accord Donc parfois, t'es <rire> dans une énergie et bam, métro
2: donc, ça,
1: ça te casse et ça te sape de ouf. Euh, donc, euh, on a on a trouvé Karine en l'occurrence euh, qui est une amie de, d'Arnaud et qui, est, qui fait un taf formidable, mmh. qui a permis d'équilibrer un peu tout ça. Gérer un studio bah en fait je sais pas le faire, tu vois, un studio d'enregistrement et derrière une table de mixage, bon, on pourrait me former mais je préfère qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe comme ça ouais. moi je suis plus concentré sur d'autres éléments euh, et puis le montage, j'ai essayé de le faire au début je suis pas forcément le meilleur pour faire des traitements de voix enfin c'est un métier, ouais, le, 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 le mix des voix et le, le montage donc euh, bon, je sais je, je faire un montage un peu brut hein. mais euh, c'est mieux en fait de l'externaliser aussi de faire ouais. confiance à quelqu'un d'autre et d'ailleurs je préfère ce mot de faire confiance à externaliser tu vois, ou déléguer euh, à trouver des gens de confiance avec lesquels tu peux travailler pour que le travail soit propre euh, et en fait je gagne du temps et ce temps là je peux euh, bah, produire de meilleures histoires je peux peut-être faire un peu plus ma promotion ou euh, aller chercher des contrats euh, avec des marques s'il le faut mm-hmm. et c'est comme ça en fait que ça, que ça a marché donc c'est un vrai choix Ouais. Dès, euh, dès l'origine vraiment. Après effectivement euh, c'est euh, quand tu dis que tu veux en vivre et que d'un coup tu te dis bah non, finalement euh, je vais m'entourer d'une équipe. Bah là tu as effectivement une barre qui est assez haute à franchir que j'ai toujours pas franchi mais bon, c'est c'est pas grave, aujourd'hui j'ai j'ai un équilibre. Mmh. Euh c'est pas évident hein, de 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 retourner enfin pendant trois ans es euh, ton propre patron euh, tu gères ton emploi du temps euh, tu peux faire des petites missions de freelance à côté mmh. mais maintenant en fait bah, tu retrouves un vrai travail où il faut que tu sois là pour tes collaborateurs euh, faut que tu sois euh, là aussi pour tes clients que tu sois euh, dispo, réactif avec un cerveau frais et switcher en fin de journée ou parfois sur les pauses du midi etc. pour pouvoir euh, bah, gérer tes affaires courantes sur ton podcast parce ouais. que c'est quand même une boîte il faut faire ta compta, il faut faire machin, il faut faire truc Bon, bah, c'est, c'est pas évident, mais bon, c'est, c'est, c'est. Effectivement, c'est du taf. C'est relou de ne de, de pas gagner d'argent, mais encore une fois, c'est un choix.
0: Mm-hmm.
1: Entre guillemets. Oui, 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 je <rire> comprends. Euh, et puis après, c'est aussi, dernier point super important, euh, un secteur, la jeunesse, qui est pas le secteur où tu as le plus d'argent pour le moment. Ouais. Euh, ça fait partie des deux types de podcasts les plus difficiles à vendre pour trouver des annonceurs compatibles avec le true crime.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Parce que dans le true crime, en fait, bah te mmh. dire que tu vas trouver un sponsor qui sera capable d'assumer le fait que tu parles de tueurs en série ou de de, 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 de violeurs et compagnie ou de gens qui mangent d'autres gens, euh, c'est peut-être pas <rire> évident, tu vois, peut-être une assurance à la limite. Mais...
2: C'est vrai <rire>
0: Euh, mais justement, écoute, tu me fais une jolie transition. Euh, il y a quelques semaines, je crois, tu as publié euh, un article sur euh, LinkedIn et certainement ailleurs, sur ton site euh, internet euh, également. On en avait parlé aussi avec Cédric euh, du podcast Pas patriarcat Tu as accepté euh, un sponsor avec lequel tu travailles. D'ailleurs, en début en fait de chaque épisode, tu as rajouté t'as une petite euh, virgule avant euh, ce qu'on appelle le hostread, où tu expliques en fait, voilà... Euh, pour continuer à vous proposer du contenu gratuit, euh, et ben bah, le fait que vous écoutiez en fait le message qui va arriver, ça va m'aider. Euh, et c'est vrai que ça permet peut-être d'engager euh, les gens et d'éviter qu'ils appuient sur euh, plus 30 secondes et puis qu'ils passent titre euh, au contenu. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton cheminement justement pour euh, travailler avec euh, certains sponsors et, euh, et voilà comment comment est-ce que en es arrivé là?
1: Bah, j'en suis arrivé là par nécessité, c'est-à-dire que mon business model fait qu'à un moment donné j'ai besoin, de... enfin j'ai, j'ai beaucoup de dépenses ouais. euh, tous, les, tous les mois, et que euh, si je veux que le podcast dure le plus longtemps possible, il faut des rentrées d'argent, et aujourd'hui la rentrée d'argent la plus évidente, euh, c'est euh, celle de la publicité même si c'est, elle fluctue beaucoup, hein, euh, parce que euh, quand tu as des crises, euh, parfois tu as des gens qui, comme s'il s'est passé l'an dernier, euh, tu vas avoir des, euh, un coup de frein qui est fait euh, vis-à-vis de la publicité, donc c'est pas forcément évident, encore une fois, de. de d'en rebondir.
0: dépendre. Ouais.
1: Voilà, et donc moi en fait, dès le début, donc on, on se place en, en juin, quand j'ai, j'ai signé chez Acas, parce que je me suis dit, moi je vais me concentrer sur la création du contenu, l'éditorialisation, etc. Et puis, euh, la gestion de ma newsletter, qui était quand même assez importante. Euh, Et puis, euh, quelques petits trucs promotionnels que je vais essayer de faire pour faire euh, voir le podcast. Et à côté de ça, je me suis reposé sur Acast pour pouvoir me représenter euh, vis-à-vis des marques.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas euh, ACAST, juste on peut peut-être euh, en dire deux mots. Donc ACAST fait partie des hébergeurs euh, de podcasts, mais il est différent au sens, euh, en tout cas de, des autres que je connais, au sens où ACAST va chercher à aller monétiser euh, le contenu concret dès la première écoute. Euh, alors qu'il y a beaucoup d'autres hébergeurs qui, font, qui marchent avec des régies à partir d'un certain nombre d'écoutes, c'est un, peu, c'est un peu différent. Euh, ACAST cherche vraiment, c'est un partenariat en fait, c'est pas, c'est pas un SaaS habituel euh, auquel on s'abonne et euh, dont on peut partir quand on veut c'est vraiment un partenariat avec euh, avec un hébergeur de monétisation c'est comme ça que tu résumerais ou peut-être pas
1: (rire) ouais non c'est ça c'est effectivement c'est une plateforme de diffusion et c'est aussi euh, une régie euh, qui va te permettre de, de, de pouvoir monétiser ton podcast soit avec des spots audio donc euh, le, le fameux spot radio qu'on entend, mais adapté au, au monde du podcast, soit avec du sponsoring euh, pour des, euh, un, un certain nombre de podcasteurs qui sont chez eux et qui sont euh, représentés un petit peu comme Webedia euh, représente, ouais. même si c'est différent, euh, représente des, euh, des, des, des podcasters, des youtubeurs, pardon. Et donc ça a été pas évident pour eux de trouver dans un premier temps des annonceurs qui étaient family compatibles, sachant qu'au début, moi j'étais vraiment... Je, je veux que des annonceurs kids. Je ne veux pas ouvrir trop euh, à, à la famille, parce qu'à un moment donné, ceux qui m'écoutent le plus, ce sont les enfants. Même si j'ai 60% de mes écoutes qui, a priori, sont faites en famille, ça c'est d'après une étude que j'ai faite euh, il n'y a pas très longtemps sur les, les habitudes d'écoute de mes, de mes auditeurs. Mm-hmm. Euh, mais il y a des biais hein, dans, dans la méthodologie de, euh, de, d'enquête que, que j'ai fait. Euh, mais En tout cas, voilà il y a il y a il y a des écoutes qui se font avec les parents mais quand même et puis euh, il y a pas longtemps donc euh, en décembre je me suis dit ok on va s'ouvrir au spot audio parce qu'au début j'étais que Ostrid d'accord oui. donc c'était que Ostrid on a trouvé euh, un certain nombre de sponsors et puis après je me suis ouvert au spot parce que bah les spot les les, les Austride, tu en trouves pas en fait euh, tous les jours c'est oui. pas possible tu vas pas en avoir tous les mois euh, tu veux peut-être en avoir 4, 5, 6 dans l'année. Puis tu c'est vois, beaucoup mais de travail de les, les trouver, mois,
0: de les écrire, de les...
1: Exactement. Et puis c'est surtout les trouver, parce que les écrire, ça va, ouais. mais c'est vraiment les trouver. C'est, c'est... Et Encore une fois, dans. il y a d'autres podcasts file, qui ont ouais. moins ce problème. Moi, c'est vraiment sur ma niche, euh, c'est, c'est, c'est pas évident à trouver. Donc il faut les trouver, c'est pas évident. Je, je, j'ai trouvé aussi donc le spot audio, mais j'ai commencé à faire des tests. Parce que faire euh, des spots pubs, je savais que les spots pubs, il fallait que j'aille taper plus large. Si je voulais avoir ouais. un matelas de revenus. Et donc petit à petit, on a ouvert les vannes, on a fait des tests avec Acast. D'abord en post-roll. Ensuite, on s'est dit, est-ce que ce serait quand même intéressant de les mettre en pré-roll parfois, d'en avoir Parce que quand t'as pas d'hostreed, euh, histoire d'avoir quand même des écoutes qui soient euh, monétisées, et qui te rapportent quand même un minimum d'argent. Donc on a continué à faire ces tests-là de, de placement. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, bah, aujourd'hui, je suis sur ce mix, à savoir euh, spot pub et également Austrie quand Quand ça peut tomber mmh. », avec effectivement cette volonté au début d'expliquer et de faire de la pédagogie, parce que dans l'enfance... Euh, enfin, dans, dans tout ce qui touche aux les produits culturels, à destination des enfants et quand c'est gratuit, la publicité c'est un vrai sujet clivant. Mmh. Donc, euh, si tu fais de la publicité pour certains types d'annonceurs, tu peux avoir des gens qui vont euh, qui vont te faire des commentaires qui vont pas forcément être euh, être sympathiques. Alors c'est aussi un signal intéressant parce que si des gens en fait font l'effort de t'écrire pour te dire qu'ils sont pas contents, parce que moi je reçois des mails ou parfois des commentaires sur Apple Podcasts, euh, tu te dis bon, il y a, y a un truc, ils ont quand même fait un effort. Après, ce qui est relou, quand tu as un commentaire négatif avec une note à 1 sur Apple Podcast, ça, se voit bah, plus ça que te les... pénalise beaucoup. Mmh, ouais. Parce que généralement, les gens pensent pas à changer euh, les notes. Euh, mais bon, tant, tant pis. Et puis, tu peux pas répondre. Donc, ça aussi, c'est, c'est, c'est ah, relou. Ouais. Mmh. Euh, mais encore une fois, c'est le, c'est le jeu. Et je suis obligé, aujourd'hui, de toute façon, de mettre de la publicité. Parce que sinon, en fait, ça veut dire que bah, mon podcast, euh, j'adorerais être millionnaire. J'adorerais être multimillionnaire et euh, être 100% philanthrope en disant je continue à, à produire ce podcast je fais vivre euh, plein d'auteurs grâce à ce podcast là demain des auteurs seront super connus tu vois ou en tout cas ça sera une première marche euh, pour pour eux ils seront bien payés euh, ils seront respectés euh, ils seront accompagnés etc ouais. etc je kifferais. je ne peux pas aujourd'hui ouais. donc la publicité euh, elle est nécessaire et puis euh, c'est pas sale. C'est-à-dire que il euh, y a un temps d'exposition. C'est tu tu me soutiens en fait en écoutant. Alors oui, il y a un biais. Il y a plein de gens qui pourront ne pas être d'accord avec ça. Mais euh, bizarrement, enfin euh, ce, cette problématique se pose moins sur d'autres euh, sur d'autres médias. On l'accepte un peu plus. Et encore une fois, quand ça touche les enfants, bah, c'est, euh, c'est, c'est c'est particulier parce qu'effectivement, ils ont moins de libre arbitre. Euh, c'est un peu plus des éponges, etc., etc. Je, je comprends tout à fait. J'en suis conscient. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je suis en train de réfléchir. Donc, le, le modèle de financement euh, alternatif, à savoir est-ce que je pourrais pas développer un abonnement. J'ai commencé à faire des choses sur Patreon. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que je réponds aux gens. Hein, si vous n'êtes pas content euh, de la publicité, ce que je comprends tout à fait, pour un euro seulement par mois, vous avez accès à <rire> l'intégralité de mon catalogue sans pub. Donc, euh, après, il y a des gens qui me disent, « Ah, oh, mais on a un euro par mois. Prêt. » Je fais, « Je comprends. » Ça, ça arrive. Ouais. Mais dans ces cas-là, accepter qu'il y ait de la publicité. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, c'est un débat. Il faut faire de la pédagogie. Je pense à faire probablement un épisode, parce que j'ai publié un article qui est disponible sur mon site, mais euh, je vais euh, je vais aussi probablement faire un épisode pour reparler de ce point de vue-là euh, à destination des de, de mes auditeurs, enfin des parents de, de mes auditeurs. Mmh. Mais là, encore une fois, c'est pas euh, d'expliquer que euh, c'est euh, la galère pour nous. C'est pas ça, c'est... Euh... Effectivement, c'est compliqué, mais à la limite, c'est pas c'est pas leur problème de, de savoir ça. C'est juste faire de la pédagogie pour dire, en fait, il n'y a pas que Mathieu Jeunel. Il ouais. y a huit à neuf personnes par mois. Ces mm-hmm. gens-là, ils taffent. Euh, et d'ailleurs, ça a été hyper bénéfique parce que aujourd'hui, je me suis projeté sur l'année 2021. 60 histoires. Aujourd'hui, 60 histoires, c'est ce que je vais sortir, sans compter mes épisodes du mardi. Ouais, ouais. Euh, et mes épisodes du dimanche de, de, de programme. Mm-hmm. 60 histoires, c'est plus de 190 jours de travail. Voilà, c'est, c'est, c'est à peu près ça. Hein. C'est, c'est, donc, 180, plus de 190 ouais, c'est jours bon de travail. Bien, bah, ça permet de. C'est, voilà, il f- pas... faut payer les gens. Mm. Même si on kiffe, même si tous les gens qui travaillent sur ce projet-là, ils kiffent le projet, ils, ils adorent ce qu'ils mm. font. Mais à un moment donné, non, c'est, c'est, on, a, on a besoin de vivre. L'argent, c'est pas sale. Donc, il faut trouver cet équilibre.
0: Bien sûr. Voilà. Très bien. Mais écoute, merci pour ta transparence sur tout ça. C'est, c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que ton podcast t'a appris sur toi Sans transition. Hein. <rire>
1: <rire> Alors, qu'est-ce qui m'a appris euh, Il m'a appris la résilience Enfin, il a renforcé ma capacité de résilience. Ouais. Ça, c'est un truc, un truc de dingue. Euh, et surtout, en fait, il m'a appris un truc, c'est que euh, ça va toujours. Il y, y a vraiment rien de grave. C'est à chaque fois que t'as une galère, il y a toujours une solution. Et c'est pas parce que t'es en mode euh, méthode koué, euh, pensée positive, etc. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu déploies une bonne énergie, que tu respectes les gens, que t'es euh, si tu restes positif, toute merde, à un moment donné, arrivera à se débloquer. Ou ouais. euh, les, les choses vont, vont cliquer euh, de, de la bonne manière. Exemple, tout récent, pour, qui prouve que je suis fatigué. C'est la première fois que ça m'arrive. <rire> pour le mois d'avril, il euh, y a 5 jeudis. Ouais. Donc, il y a 5 jeudis, dit 5 histoires. Je ne sais pas pourquoi, euh, mais en fait, au mois de mars, on n'a écrit que 4 histoires. Je m'en rends compte <rire> le soir de la fin de notre enregistrement. Oh merde. En, en, en organisant mes dossiers euh, pour, pour, pour les ingessons et tout, je fais nanana, ça va être diffusé là, ça va être diffusé là, ça va être diffusé là, ça va être diffusé. Mais merde, le 29 avril, mais il a pas de. Y a... Mais <rire> elle est où l'histoire Eh ben je l'ai pas écrite, merde, comment on va faire On aurait dû enregistrer normalement nos histoires de... pour le mois de mai, on devait les enregistrer le 2 mai.
0: Mmh, ouais, donc pas possible de, de rattraper quoi. C'est un
1: truc, ouais, on est, en, on est en flux tendu sur, sur les enregistrements. Mais. Il y a quelqu'un de l'équipe qui était pas dispo, donc on les a avancés. On a avancé l'enregistrement au 25 avril.
0: Okay. Bon, bon, bah c'est
1: nickel. Ça veut dire que bon, on sera en flux tendu sur 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 la post-prod, mais ça veut dire que bah le le, le 25 avril, on aura euh, on aura une histoire. Voilà. Donc, t'as 25 ça jours pour en écrire une. Ouais, enfin, pour en écrire 5. Oui, les du autres, coup.
0: Ouais, demain aussi. Ouais.
1: <rire> mais, euh, mais, mais voilà, c'est cool. Et puis, ça m'a donné l'opportunité de, 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 créer cette histoire avec une de mes auditrices, qui est aussi l'amie d'une, euh, qui est l'amie, non, qui est la fille d'une amie, euh, dont ça va être l'anniversaire le 26 avril. Ah, génial. Donc, du coup, ça fait un cadeau, ça, ça fait un cadeau à rebours, euh, le, 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 29. Euh, donc, c'est, c'est plutôt, euh, c'est plutôt canon. Tu et mmh. euh, pff, c'est, voilà c'est, c'est à un moment donné voilà c'est, c'est vraiment ce, ce côté de, euh, c'est de c'est... ouais si tu forces pas et si t'es toujours dans une bonne énergie si tu vas vers les autres si tu tu lâches rien ça ça marche
0: trop bien c'est inspirant tout ça je te remercie <rire> euh, dis moi quand t'as lancé quand t'as eu l'idée en fait de lancer ton podcast en 2018 t'écoutais déjà des podcasts toi non non Comment, comment ce, ce média, du coup, s'est imposé à toi C'est que tu avais de l'audio et tu t'es dit « Comment est-ce que je peux au mieux le recycler ?» Enfin, tu avais les histoires ça
1: non mais globalement c'est ça, après je savais que le podcast existait, je savais qu'il oui. y avait quand même un truc qui se passait sur euh, sur iTunes etc Parce qu'à l'époque c'était pas Apple Podcast mm-hmm. euh, Mais euh, puis j'ai, j'ai... les sagas MP de, de MP3 blog, je les ai toujours écoutés Enfin euh, tu vois Naël Buck euh, qui on va dire il, il, il est la première grosse de, de l'époque que j'écoutais J'écoutais des choses aussi euh, ouais. que faisait Patrick Béja il euh, y, a, y, a, y a des années euh, Donc euh, donc il n'y a jamais eu de enfin je savais que ça existait mais euh... non je et même encore aujourd'hui je suis pas je suis pas un gros éditeur je dois écouter 5-6 5 6 podcasts par euh, par semaine différents ah, euh, je commence à mettre de plus en plus au livre audio aussi mm-hmm. euh, et puis sur de la fiction audio jeunesse parce que encore une fois c'est pour m'inspirer c'est essayer de voir ce qui se fait un peu ailleurs mm-hmm. mais non je suis pas un gros gros auditeur je pense d'accord
0: et alors qu'est-ce que tu écoutes justement actuellement est-ce qu'il y a enfin, tu dis à 5 6 podcasts que tu écoutes régulièrement est-ce que tu peux me parler je sais pas de Peut-être deux, trois d'entre eux dont tu loupes pas un épisode, par exemple
1: euh, Ouais, alors... Il euh... s'empare de son
0: téléphone et il le regarde... C'est ça, il s'empare de son téléphone. Non, parce qu'en fait... <rire>
1: Ah, mais il faut
0: pas dévoiler tout ça
1: <rire> euh... non alors celui que j'adore vraiment beaucoup euh, bah, c'est Fab Flo euh, j'aime beaucoup Histoire de succès mm-hmm. euh, j'aime beaucoup Histoire de Daron aussi euh, pour parce que ça interroge euh, la paternité et je pense que c'est assez essentiel mm-hmm. euh, de, de 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 se poser plein de questions. enfin pas forcément de se poser plein de questions mais de Ouais, de se poser des questions sur ce que ça veut dire être père aujourd'hui. Je pense que bah, tous les papas ou les beaux-pères s'en posent aujourd'hui, donc c'est c'est, c'est important. Ouais. J'aime bien aussi ce qu'il fait avec Histoire de mec. Donc euh, voilà, mais celui que j'écoute le plus quand même chez lui, c'est enfin de lui, euh, ça va être euh, ça va être Histoire de succès, D'accord. Euh, que que j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup aussi les prods de Wondery euh, et notamment euh, Guerre de business. Ah, je ouais. ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment canon ce qu'ils ont fait. Euh, j'écoute pas mal euh, Un bon moment de Kian Kojandi ah, je pas euh, alors c'est un talk en fait où Kian Kojandi va euh, parler avec euh, des humoristes ou des créateurs de, enfin des, des créatifs mm-hmm. c'est vraiment canon il le fait en duo avec Navo euh, son, son, son co-auteur mm-hmm. et, euh, et c'est vraiment ouais non c'est, c'est fou c'est, j'adore euh, ouais. tu te tu, tape toujours des grosses grosses barres euh, mon dernier coup de cœur, ça a été Mise à jour euh, d'Uzbek Erika mm-hmm. que j'aime bien euh, en termes de vulgarisation c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool plutôt, euh, plutôt bien écrit euh, j'ai pas mal aimé aussi la, parce que je l'ai écouté récemment euh, Passage à l'acte de Bababam ouais euh, qui est une fiction en fait, une enquête où il faut que tu essaies de comprendre qui est le meurtrier euh, un peu inclué d'eau j'aime, j'aime bien
0: mmh. ouais, pour quelqu'un qui écoute pas beaucoup de podcasts on connais quand même pas mal t'as quand même des recommandations plutôt sympas <rire> oui non c'est vrai, <rire> non <mais> en <rire> fait
1: j'écoute beaucoup quand je fais à manger et vu ouais. que c'est moi qui fais à manger souvent le, le midi et le soir vu j'aime bien en fait, tous les, les jours ça tombe bien. <rire> c'est ça exactement euh, non ça, ça j'aime, j'aime bien code source même ouais. si euh, je trouve que de plus en plus en fait il parle de trucs de mort et compagnie et de, euh, de, de, de mystère non résolu. enfin ça, ça vient un peu parfois trop crime et je trouve ça un peu dommage mais bon euh, j'écoute quand même mais mm-hmm. je suis un peu plus, on va dire je suis sélectif j'aime bien Inspiration Créative euh, de Kylian Talin ouais. euh, qui est vraiment cool là aussi pour euh, interroger euh ce que ça veut dire être créatif euh, aujourd'hui, et puis euh, bah, moi, ça me permet d'avoir des déclics ou de, encore une fois, de, de prendre un peu de recul sur le travail que je fais. Parce qu'ils se connaissent, euh, et puis parce que ça fait partie de la même, euh, on va dire, de la même équipe ou du même type de contenu euh, sens créatif euh, de Jérémy que j'aime, euh, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, alors qui interroge surtout beaucoup d'illustrateurs mm-hmm. euh, sur leur travail, euh, mais qui vraiment fait de l'exploration sur ce que ça veut dire être créatif aujourd'hui. Ouais. Et ça, j'aime. Euh, Ouais, j'aime, ça j'aime bien. Ouais, ça me parle ça me parle pas mal.
0: Super. Est-ce que voilà. tu es plutôt euh, podcast comme je les connais pas tous les podcasts, je peux pas je peux pas le dire comme ça. Est-ce que tu es plutôt podcast court ou podcast long ou ça dépend euh, de qui t'embarque et de qui te parle euh,
1: ça va dépendre du temps que j'ai. Ouais. Euh, donc euh, généralement euh, quand je fais du sport le matin c'est ça va être un podcast un peu long qui va durer 45 minutes une heure mm-hmm. euh, quand je fais à manger c'est plutôt calé sur le, ouais. la, la durée que je vais passer en cuisine mm-hmm. euh, donc du 25 à 45 minutes ça, ça, ça peut ça peut dépendre euh, voilà et puis sinon après je peux aussi, je, je, je suis pas mal sur, euh, sur des fictions de France Inter aussi mm-hmm. dont euh, la dernière d'Edouard Baird et Jack Jacques Souvent euh, ah oui. Le voyage extraordinaire mmh. qui, est, qui était complètement ouf Alors il manque encore deux épisodes Mais bon, vu que je suis un fan inconditionnel d'Edouard Baer je... eh oui. <rire> ouais, ouais, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup Et donc ouais, c'était, j'ai, j'ai passé un agréable moment Et c'est quand même du 4x45 minutes Donc c'est ouais c'est pas mal non pas je, mixe les, je mixe les contenus mais je suis pas sur de l'hyper court je suis pas ouais. sur du 2 euh, minutes ou 3 minutes
0: ouais. ouais t'as besoin de, fin, t'as besoin de, t'apprécies en tout cas euh, plutôt euh, un peu plus long ok super écoute euh, mille merci c'était super euh, sympa de découvrir euh, ton univers de découvrir bah, ce que tu fais découvrir l'histoire derrière les petites histoires je l'ai, je l'ai pas préparé mais ça sonne bien <rire> euh, est-ce que t'as un mot de la fin avant qu'on se quitte Mathieu
1: bah j'ai pas forcément de mot de la fin à part encore une fois merci parce que c'est cool euh... De pouvoir parler de son travail et puis d'avoir des questions qui te permettent de prendre du recul. Parce que ça te permet de verbaliser en fait des choses que tu pas forcément l'habitude de, de, de dire. Donc c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool. Et, euh, et c'est chouette aussi qu'il y ait euh, bah, des, des podcasts comme le tien qui permettent de, euh, bah, de découvrir notre travail. Parce qu'effectivement, il euh, y a du taf en fait derrière chaque, euh, chaque podcast. Euh, et c'est important, je pense, de, ouais, de, de montrer tout ça.
0: c'est la fin de ce nouvel épisode un immense merci à Mathieu Jonel d'avoir passé ce moment avec moi j'ai adoré plonger dans l'univers de son podcast les petites histoires dans la stratégie de développement de celui-ci et dans toute son histoire enfin fait dans tout son développement son cheminement à lui pour amener ce projet là où il en est aujourd'hui j'espère que cette balade vous aura plu autant qu'à moi si vous voulez retrouver Mathieu il est sur LinkedIn et également sur Instagram vous cherchez les petites histoires de Tailming qui est la boîte dont il nous parle au début de l'épisode pour continuer à soutenir mon travail dans Génération Podcast, vous avez plein de moyens. C'est une plutôt bonne nouvelle. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver la vignette de cet épisode, la photo de Mathieu, et venir discuter de cet épisode dans les commentaires. Vous le retrouvez sur Instagram et LinkedIn également, à Génération Podcast. N'hésitez pas aussi à partager le podcast avec d'autres amateurs de podcast ou encore à me laisser des commentaires dès que vous en avez l'opportunité sur les plateformes d'écoute. Je pense notamment à Apple Podcast et on me demande de plus en plus j'ai envie de te soutenir, mais j'ai pas de téléphone d'iPhone, eh bien sachez que je teste là depuis 15 jours une application qui s'appelle Casebox et qui vous permet de mettre des commentaires. Et moi, en plus, c'est génial parce que ça me permet de vous répondre. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réagir en fait à chaque épisode autant que vous le souhaitez. Et je trouve ça plutôt sympa comme interactivité. Sur ce, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Encore merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. À bientôt
1: nos lecteurs